0: Hola, qué tal, amigos de comunicación para el bienestar. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros. Yo soy Yvette Cerna y les voy a dar la bienvenida a mis compañeros Claudia Flores, Pérez Flores. Pérez flores. <ríe> Hola, qué tal. A todos? No fue venganza de la semana pasada,
1: ¿eh? Sí, fue sí, sí. Sí, sí, venganza. José Luis Flores. Hola, qué tal. Muy buenas tardes.
0: Es que son muchas flores. Son Se flores. Se confunde. <ríe> Bueno, hoy vamos a hablar, el tema que vamos a tratar es justamente educación y bienestar. Y para empezar esta charla voy a poner dos aspectos sobre la mesa que han impactado directamente sobre la educación en México y en general a nivel mundial. Y uno de ellos tiene que ver obviamente con la cuestión pandémica, ¿no? Esta, esta vuelta de los niños a sus casas, las clases a distancia todo lo que implicó eh, para la pedagogía, para la tecnología, para las relaciones familiares, etcétera, que han impactado en el tema de la educación. Y el otro, bueno, ya son como las tendencias históricas que nuestro país ha tenido en cuanto a los desempeños educativos. Antes de la pandemia, en 2018, se arrojaron los resultados, los últimos resultados PISA, y bueno, a nuestro país no le fue muy bien. La PISA es un examen que se le aplica a los chicos del último año de secundaria para evaluar eh, cuál es su desempeño en lectura, matemáticas y ciencias. Y lamentablemente solo el 1% de los evaluados obtuvo un nivel eh, satisfactorio, satisfactorio. ¿no? elevado. Entonces, en este contexto, eh, ¿dónde estamos en educación? llegó pues, pues, pues,
1: pues bueno, eh, empezando con la primera, con el primer plan planteamiento que haces en lo referente a la COVID. Y, eh, sí hay una crisis, desde luego, sanitaria que impacta en eh, la cuestión laboral y en la cuestión educativa, desde luego. Porque creo que debe problemas que ya estaban muy presentes en la, este, en la educación. Aquí, creo que aquí hay un tema central en el, en el tema de la, de la educación, la cuestión de las oportunidades. Me parece que ahí hay, hay un tema que lo vincula, desde luego, con el, con el bienestar, es decir, con lo que necesitas. Tú como estudiante, este, tú como estudiante de primaria, de secundaria, de prepa, de universidad, de doctorado, de maestría, para tomar una, para tomar una materia en el... Digamos, en el mundo offline, de por sí, es, este, es complejo en el mundo no virtual, por así decirlo. Uh -huh. Es complejo el que la gente pueda tener eh, la oportunidad de completar una educación secundaria y podemos echar este un, un ojo a las estadísticas primaria, secundaria. Es, es complejo, es una realidad que es complejo el, el, el tener eh, las oportunidades como para poder completar uh -huh. esas, eh, esos niveles educativos. Bueno, pues se multiplica o se vuelve más complejo cuando hay una cuestión pandémica. ¿Por qué? Porque se requiere toda una infraestructura, desde luego por parte de las universidades, el tener la, 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 la infraestructura, el soporte, las plataformas como para el, el, el eh, transmitir el conocimiento y no nada más transmitirlo, sino generar también el, el, el conocimiento, generar el, las discusiones, generar todo lo que tendría que ser una clase una clase óptima, uh -huh. desde luego. Y si, si es que los profesores est estaban, o no estuvieron lo suficientemente capacitados como para poder enfrentar este este reto. Y desde luego, los alumnos, si es que tuvieron las eh, herramientas tecnológicas como para poderse conectar, como para poder entrar a una clase en línea, se escucha muy fácil, ¿no? Bueno, pues nos encerramos y ahí estamos seguros. y Desde la televisión, ¿no? Uh -huh. Se abrieron este clases por televisión. Bueno, okay. ¿qué estamos haciendo? Estamos cumpliendo con un requisito, con un programa, con una con una asignatura, o en verdad estamos generando pues el, el, el este los elementos suficientes como para generar una educación, una educación efectiva, diría Mario, Mario Kaplum, ¿no? con respecto a la educación, la educación tiene que, y, donde hay gente a acrítica, volverla crítica, crítica de su realidad, ¿no? Entonces, me, me gusta mucho esa perspectiva de Mario Kaplum, y me parece totalmente válida Y lo podremos poner en la mesa Si es que durante la pandemia Se generaron las suficientes Discusiones, se generaron los suficientes Debates en Zoom Con cámara abierta o, Con cámara <ríe> abierta Como para este, Generar, como para generar el conocimiento ¿No? Tenemos a nuestras a nuestras amigas de, 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 de Chihuahua, de Felipa En donde Poniendo sobre la mesa la necesidad de bajar la filosofía, la construcción del conocimiento hacia los niños. Y yo diría que no nada más hacia los niños, sino a los preadolescentes, adolescentes, y desde luego a los jóvenes, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué, ¿qué pasó en este año y medio? ¿Qué ha pasado en este año y medio? ¿no? O sea, ¿se ha, ¿se ha cumplido con una cuota? ¿Se ha cumplido con, digamos, con el requisito de que los niños tengan clase? ¿O en verdad estamos generando una una educación y, sobre todo, lo más importante, se estará este, construyendo el conocimiento.
0: ¿Qué pasó en este año, y Meditla? Bueno,
2: pasaron muchas cosas. Eh, entre ellas fue una rápida adaptación eh, que, se, que, se, que tuvimos que hacer todos prácticamente, pero en especial el sector educativo fue como de, de la noche a la mañana. Si bien ya veníamos eh, utilizando algunas herramientas tecnológicas, veníamos como interactuando con algunos pro programas, etcétera, como a distancia, pues yo creo que eso fue de manera muy acelerada y de repente pues nos vimos, nos enfrentamos como a nuevas tecnologías, como plataformas como Zoom, como este, Google, ¿no? Que, que las adaptamos y, a, y muchas de estas plataformas ni siquiera sabíamos cómo, cómo, cómo utilizarlas, ¿no? Fue como aprender, pero aprender como en el momento, y de repente pues era una un, fue un ambiente como nuevo un ambiente más virtual en donde creo que todos aprendemos de manera muy intuitiva a, a apagar el micrófono a encender la cámara a poner fondos de, de atrás no este, en, del, del zoom por ejemplo y que nos, nos llevó a una nueva interacción que sin duda fue nueva para todos, tanto para los profesores como para los alumnos, como para los padres de familia y, y que justamente seguimos transitando un poco en esa misma dirección, pero justamente fue, yo lo defino como un proceso de rápida adaptación, porque no teníamos como mucho remedio y estoy hablando incluso de los casos en los que afortunadamente se tenía una conexión a internet o una computadora, porque bueno, también hay que señalar que pues es, hay una parte de brecha digital en uh -huh. la que pues no todos se, se tienen acceso a, la, a internet y bueno, eh, desafortunadamente hay un sesgo, no porque quienes se pudieron adaptar pues lo hicieron, pero también hay un sector que no, lo pudo, haber, no, lo, no, no pudo hacerlo, entonces ahí hay también un sesgo en cuanto a la conectividad también que fue sumamente interesante de, de análisis. Poco a poco creo que las personas se fueron como involucrando un poco más Incluso eh, adaptando también desde a su, en sus casas, ¿no? adaptando lugares, porque pues tampoco, o sea, no había también ese espacio dedicado al estudio en muchas ocasiones, tanto adaptación tecnológica, pero también a una nueva realidad que nos obligó a justamente eh, pues, saber que el rol del profesor también cambió, y el rol también del estudiante, ¿no? Entonces... Eh, Creo que sí fue eso, ¿no? Un, un cambio muy, muy rápido. Entonces, creo que eh, pues en, en la pandemia, lo que llevamos de la pandemia, pues sí sería un buen cuestionamiento el saber si realmente estamos aprendiendo a través de estos métodos virtuales, ¿no? ¿Por qué? Porque cómo evaluamos justamente si estamos aprendiendo bien o si nada más... Eh, eh, tenemos el cúmulo de información ¿no? uh -huh. en esta sociedad del conocimiento en el que estamos inmersos pues tenemos toda la información que podemos incluso localizar a través de internet, a través de las redes, etc. Pero realmente si estamos procesando bien esa información, o sea la información está, está disponible, está disponible en las redes sociodigitales, eh, pero bueno, ¿cómo, ¿qué estamos haciendo con ese cúmulo de información? O sea, nos la estamos apropiando... Hay una parte también interesante de abstracción del, del conocimiento, que creo que a veces no llegamos a, a, a eso, ¿no? No, no lo profundizamos. Uh -huh. Y aquí me gustaría mencionar algo de Edgar, Edgar Morán, en el, en el sentido de que justamente habla del cúmulo de inf información, y no tanto es el cúmulo de información, sino realmente cómo ordenamos ¿no? el conocimiento con la información que nosotros tenemos. Se vuelve ahí un aspecto muy interesante también por analizar.
0: Uh -huh. Parecería entonces que lo que nos dejó la pandemia es un análisis entre los que tuvieron la oportunidad de conectarse y no, y entre los que se conectaron, qué tantas habilidades sí. técnicas fueron eh, capaces de adquirir pero en términos de educación parecería que la discusión no está girando ahí Exactamente. claudia hablaba de los roles del maestro y del alumno que han cambiado pero también de esa abstracción del conocimiento si entonces no se trata de las habilidades técnicas de qué se trata la educación
1: es que yo me quedé con esa duda si en verdad ha cambiado el, si este este modelo de, de educación online efectivamente hizo que cambiara el rol del del profesor y del y del alumno, en qué medida, ¿no? Es decir, lo ideal es que eh, se, 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 se eh, pudiera construir un diálogo, se pudiera construir como la discusión, se, pudiera construir, se pudieran construir las condiciones para generar el conocimiento. Es decir, yo, a mí no me queda claro, yo no soy tan seguro de que haya cambiado como el, el rol del magíster del maestro como un magíster Ajá. y de los alumnos que requieren ser guiados, que requieren ser este, educados en el sentido como muy, incluso como muy vertical, ¿no? Alumnos que de repente, es que ahí, ahí hay otro tema, pues. Estamos asumiendo que una cantidad importante de gente tuvo acceso y, y, y nos adaptamos muy rápido. Yo diría que hubo un montón de gente que no tuvo acceso, Hubo gente que tuvo acceso pero que no se quiso o no se ha querido adaptar, uh -huh. ¿sí? Y hay gente, me parece que este, se ha adaptado y que de alguna manera hace el esfuerzo como para para poder este, involucrarse en las clases. Pero eso tampoco te asegura el que te involucres en las clases y no, tengas tu Zoom. O Estoy sea, mm. hablando de la educación como, como una educación que, en donde se pueda generar el sí, conocimiento.
0: Pero, ah, exactamente, perdón que te interrumpa, pero en este sentido, este, ¿qué, ¿qué sería la educación? O sea, Me gustaría pues, que dejáramos claro qué es la educación, no en tanto a los roles o al modelo, sino qué es para ponerlo en perspectiva sobre lo que ocurrió en la pandemia y saber si realmente hubo una diferenciación.
1: Sí, si nos vamos con la eh, definición etimológica, educare, ¿no? como guiar o como, pues no sé, digo en qué sentido, decir si está el papel del maestro como magíster, está el papel del maestro al frente de una sesión, de, que de alguna manera está, ¿no? Este... Me, generando, es, es decir, no generando el conocimiento, sino está, está
0: generando una acción
1: de comunicación bancaria, de, de educación bancaria, es decir, conocimientos que te deposito.
0: O sea, está transmitiendo. Sí,
1: es educación bancaria en donde... Información. Un capital, tu capital educativo, y tú haces con eso lo que Dios te ha entender, o algo por el estilo, ¿no? Es, es una educación bancaria en donde este, educar, pues está el maestro está guiando, de alguna manera, esos esfuerzos. Pero en esa perspectiva crítica, como la que te acabo de mencionar, pues, como la de Mario Caplón, por ejemplo, ¿qué tanto se estarían generando las condiciones? Y, y te vuelvo a repetir, creo que no hay que echarle toda la culpa al Zoom, me parece que el Zoom o las clases online vienen como a recurdecer, como ciertos problemas que ya eran sí, como ya muy era evidentes, bien, ¿no? Ajá. ¿Qué tanto se está creando ciudadanos críticos? ¿no? Sí. Es decir, otra definición que me gusta es Freire de, 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 este, de Freire, ¿no? Enseñar <coughs> no es transferir conocimiento, Así es. sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción.
0: Entonces, a ver, José Luis dice formar ciudadanos críticos. La educación forma ciudadanos. El objetivo de la educación es formar ciudadanos ejemplares.
2: Sí, yo estoy de acuerdo que, que sí tendría que ser una de, de las funciones de la educación, este, formar a ciudadanos que, que a través bueno, de la educación pues puedan aportar ¿no? a la, al país. Y también coincido en que sí tiene que la, la educación va más allá de solamente el transmitir. Entonces, no es transmitir solamente un conocimiento, ¿no? O sea, eso sí me queda, estoy totalmente de acuerdo con la cita que mencionó José Luis de Freire, ¿no? O sea, no es transmitir, sino que es ir más allá. Y entonces, ahí el rol del, del profesor, aunque este no, no me quiero salir tanto del tema, pero sí también es como un guía, ¿no? O sea, es alguien que desde mi punto de vista tendría que ayudar, ¿no? O guiar. Este, para que tú empieces a buscar como esa, esa, esa información, esos cúmulos y que va formándote, ¿no? De alguna manera, aunque también creo que no le debemos de destinar toda la responsabilidad al profesor, ¿no? Hay todo un entramado, ¿no? Que va desde cultural también, que uh -huh. se inserta también en la construcción de la educación de un
1: individuo. Pero Otra cosa es la educación y otra cosa es la escuela también, ¿no? Sí, claro. O sea, son cosas como
0: Bueno, no, diferentes. sí, sí, pero digamos que... Educación en, escolarizada. En, en, estamos hablando en términos de este programa, estamos entendiendo la educación este
1: dentro de un sistema,
0: ¿no? Así Dejemos como esos ideales de la educación empieza en casa, tal. Porque eso para mí sería más <risa> sí. un tema de formación cívica, ¿no? De formación cívica. Pero acá estamos hablando como de esa transmisión de conocimientos. Por eso preguntaba si el objetivo de la educación era la formación de ciudadanos, ¿no?
1: Desde la perspectiva de la escuela y desde la perspectiva de la escuela contemporánea. Y tal tal, tal vez la, la función sería desde Althusser... Podría ser una, este, un aparato ideológico del Estado ¿no? Es decir, un individuo este, Pues de alguna manera Que sirva al, al, al sistema Pues capacitado con las suficientes habilidades Como para engrosar como la, 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 la este, Como la plantilla este, eh, Pues de, tra de trabajadores Pues con, con ciertas con ciertos conocimientos, ¿no? Como uh -huh. el saber leer, como el saber Hacer las operaciones matemáticas básicas es decir, Capacitarlos para el trabajo, ¿no? Sí, desde, la, desde, la, desde una perspectiva este, altuseriana Y me parece que el papel de la, de, de la escuela Y el papel de la educación Pues iría como por ese lado El crear ciudadanos Pero útiles para el sistema Por así decirlos, ¿no? Y crear una, una, una educación como que, un que aparato y no serían
0: ciudadanos críticos
1: exactamente
0: entonces formar ciudadanos críticos sería una anti educación
1: no es que en los años 60 70 se empezó justamente a cuestionar esos modelos esos modelos este educativos y de, se empezaron a plantear como otros como otras posibilidades es decir que había otra manera de entrar a, a la educación más allá de el crear ciudadanos útiles, me parece que en un momento dado, en un momento dado, diría, habría que ver la epi, las epistemes, ¿no? <risa> sí, en un momento dado de la revolución industrial, hacía falta esos trabajadores capacitados, sí, claro. que supieran leer, que supieran hacer operaciones básicas, etc. Pero, nuestro tu paisano, Lázaro Cárdenas, me parece que tenía un modelo educativo que me parece que era como muy adelantado a su, a su tiempo, ¿no?
0: Bueno, el Lázaro Cárdenas socialista. introduce el modelo tecnócrata, ¿no? Crea pero el Instituto Politécnico Nacional. Okay. En el PAMEL sí, tenía un plan, una educación socialista que causó mucho uh -huh. uh, revuelo, ¿no? Mucha comenzó mucha gente, pero en realidad...
1: Por el eh, eh, tema socialista. Así como
0: instrumentó la institucionalización política de gobernanza, digamos, también la, la tecnocracia claro. educativa, ¿no? Este... Clau, de 1960 que se proponen estos modelos críticos de la, de la educación a la fecha, pues ya han pasado bastantes años, ¿no? Se En todas estas décadas se han formado ciudadanos críticos o seguimos siendo ciudadanos útiles o ahora con estas habilidades técnicas eh, ciudadanos eh, funcionales.
2: Bueno, eh, a la pregunta sobre si somos más eh, ciudadanos críticos, funcionales o útiles, híjole, pues qué, qué difícil, ¿no? Yo, yo pienso que no podría como generalizar que en realidad la educación ha generado como más personas críticas, funcionales o útiles. Yo creo que en diferentes eh, momentos... Hemos jugado como diferentes roles, ¿no? Como este, en algún momento nos toca ser críticos, pero también en otro momento funcionales y también en otro momento útiles. Entonces no podría como generalizar, generalizarlo así. Pero yo creo que también la educación, o sea, eh, desde mi punto de vista tendría que sí formar estudiantes más críticos, aunque creo que ese rol, esa función no la estamos logrando, ¿no? Eh, no, no sé por qué, pero podría ser que, que no, necesariamente, no necesariamente se está cumpliendo y creo que tiene que ver con justamente los resultados que nos mencionabas hace rato, ¿no? de, la, de la prueba PISA, uh -huh. en donde pues los, estos, los resultados no son tan satisfactorios, ¿no? Entonces, tenemos que ahondar un poco más eh, en, en realmente cuál es el objetivo de esta educación y sobre todo, pues obviamente en México, sí. uh -huh. ¿no? O sea, ¿Qué es lo que nosotros, es. Ajá, ¿Cuál es el objetivo de la educación en México? Entonces ahí abro también como esta pregunta, ¿no? En donde, ¿cuál sería, cuál sería eso? ¿Qué sería? ¿Qué sería lo ideal? si
0: sí, algún funcionario de la Secretaría de Educación Pública nos está escuchando. Nos Ojalá nos aclarar. pudiera aclarar cuál es el objetivo de la educación en México. Y eh, déjenme darles otro dato la siguiente prueba PISA se tendría que haber aplicado en, el dos, en este año, 2021, pero por cuestiones de la pandemia, pues no se aplicará hasta el siguiente año. Sin embargo, el INEGI arrojó el año pasado, hace un año, exactamente uh -huh. más o menos, los resultados que indican que el nivel de escolaridad es aproximadamente nueve años de educación. Esto nos colocaría en un final el de secundaria, si no es porque sí. hay tres o por lo menos dos, años eh, de educación preescolar básico, que eso en términos reales nos uh -huh. estaría bajando secundaria hasta en sexto grado, primero de secundaria. Con estos niveles, digamos, eh, eh, promedio de escolaridad en México, ¿se puede tener eh, ciudadanos críticos, calificados? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de... de
1: ¿Por, ¿por, qué de no es, alumnos. ¿Por qué no? De alumnos. ¿Por qué no? Es viable el poder tener ciudadanos críticos, este, al margen como de esta de, de esta gente que tiene posibilidad de acabar una una secundaria. Hay otro dato, ¿no? El 21% de las personas en México, de 25 a 34 años, son los que tienen su, su título de licenciatura, 21%. ¿no? y de 55 a 64 años, el 12% son los que tienen una, una, este, una licenciatura. Por eso, el, el hecho de que pues, estés en, no hayas podido este, ir a una sí, claro. un, universidad o completar tu preparatoria, o, tampoco este, significa que el trabajo que tú hagas o que aquello a lo que tú te dediques... ¿no? O, o, o aquel tercero de primaria a lo mejor en donde te quedaste no te haga ser como un ciudadano valioso en lo que tú estás haciendo hablábamos la semana pasada justamente de darle dignidad al, al, al trabajo y me parece que eso es, eso es este, justo ¿no? es decir, cualquier trabajo tiene su, su dignidad, desde luego y eso desde luego los pondría en consideración para ser ciudadanos críticos críticos es decir, creo que el ser un ciudadano valioso para el partido, es decir, creo que uno de los indicadores, una de las características podría llegar a ser el, el tener un... Podría o no ser el, el tener una educación, o ¿no? el haber pasado por una, por una escuela, ¿no? Pero no es requisito. Pero no es, Pero no es, es,
2: no es requisito, una regla, pues. no es requisito, exacto. sí Coincido con José Luis, ¿no? O sea, ¿cuántas personas también hay que que posiblemente no tuvieron la oportunidad de usar una licenciatura, sin embargo, en su cotidianidad leen, este, se preparan, etc. Mm. Y tienen una, tienen una muy buena educación, ¿no? O sea, entonces también hay que como distinguir, y en ese sentido también no, no, me podría atrever a decir que solamente las personas críticas son las que han ido a una, a una escuela, ¿no? han tenido el acceso a una, a una educación, ¿no? A nivel superior, entonces ahí sí creo que tendríamos que distinguir también un poco a qué nos estamos refiriendo con una persona al ser una persona crítica o un ciudadano crítico. ¿no?
0: Entonces yo aquí estoy en un problema, porque decíamos en eh, el, el, el programa pasado que en cuestiones económicas, netamente monetarias, uh -huh. no necesariamente quien termina una carrera universitaria le está garantizado un mayor ingreso. Estamos diciendo acá que no necesariamente se necesita ir a una educación institucionalizada para ser un ciudadano crítico o informado o con eh, un cúmulo de conocimientos que le hagan ver la realidad mm. de otra forma, ¿no? Entonces, eh, ¿para qué vamos a la escuela?
1: Bueno, buena pregunta, ¿eh? ¿Sabes? Y ahorita, este, <risa> justamente, cuando dijiste, bueno, pues, ¿cuál es el objetivo de ahí, no? El tema fue cuando la ya la, la educación y las universidades y las prepas, eso, como que se metieron a la, al, al rol del mercado, ¿no? Y la educación, desde luego, ¿no? Es decir, ahí ahí el tema me parece que tiene que ver, como le decíamos la un poquito la semana, la semana pasada, ¿no? Es decir, podemos hacer la misma pregunta, es decir, ¿para qué trabajas, no? Es decir, para, hay, hay una intención de dinero, hay una intención de consumo, hay una intención de... Entonces, también, es decir, ¿para qué quieres este estudiar? ¿Para qué quieres tu título ahí colgado en tu pared? ¿O para qué quieres ahí tu... es, es Esa cuestión, ¿no? Es decir, hay, aquí hay como un... Lo malo es que puede haber como un tema aquí, ¿no? Es decir, que pienses que él, este, más allá de la meritocracia y to, 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 todo eso que has abordado este, en, en algunos artículos, este, el, el hecho de que él entres a la escuela o entres a la universidad, etcétera pensando que eso te va a generar mejores oportunidades de, 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 de trabajo y que eso se va a ver remunerado con mejores sueldos y que esos sueldos se va a ver remunerado con un mayor consumo y que eso se va a ver remunerado con un sentido de éxito. Sí. Es decir, que el éxito se logre a partir como de este de esta hilerita, ¿no? Es estudiar una carrera, eso era una este una licenciatura, una maestría, un posgrado o una primaria, etcétera, uh -huh. como pensando en este, en, en ese nivel que en algún momento se puso de moda no lo enseñaron o algo por el estilo, es lo que se hace ratito, en algún momento la educación dentro de esta lógica de mercado, ¿no? Así en es. Donde...
0: Porque además es obligatorio ir a la escuela, uh -huh. ¿no? Okay. Exacto. O sea, sí, es el penúltimo. ¿Por ¿no? qué nos obligan? a ir a la escuela? ¿Por qué tendría que ser obligatorio asistir a, a clases?
2: Eh, bueno, hay una cuestión que creo que es eh, del mismo sistema, ¿no? Que, que, ha, que se ha construido, ¿no? En donde te dicen, ¿no? La educación, es, es, incluso está en la constitución también, ¿no? O sea, hay uh -huh. un, un, este, una parte que está como muy arraigada la parte... De, eh, política institucional, etcétera, que tampoco es nueva, o sea, desde antaño, ¿no? Desde que se formó pues, las escuelas, las universidades, ¿no? Eh, o sea, hay un propósito este, gubernamental, ¿no? Este, que está, como lo menciono, plasmado en la Constitución y en los artículos, ¿no? Este, la educación laica, la educación gratu este, gratuita, ¿no? Uh -huh. este, y que está plasmado ahí, entonces creo que desde ahí, eh, o, o sea, nos ven esta idea que tenemos que estudiar, ¿no? Este, y que no está mal tampoco, yo creo que es una parte eh, como una responsabilidad también de, del Estado, o sea, de garantizar una, el acceso a la educación, pero que como mencionaba José Luis, en la medida que hemos ido avanzando, y yo creo que siempre también pues se ha mercantilizado, ¿no? Y entonces al hablar de la educación a veces es como más de un proyecto de que tú vas a ser el, el líder del próximo siglo, ¿no? Este, y tú vas a, a aprender y eres el emprendedor, ¿no? Cuando en realidad yo creo que el, el capital cultural que te puede dar la, la educación es como mucho más valioso, ¿no? En el sentido de que te forma desde la perspectiva de, de lo que puede ser un individuo más allá de la parte mercantil, entonces, eh, que sin duda también es importante porque vivimos en una dinámica eh, mundial, global, mercantil, en donde también pues, tú vendes tus servicios, pero yo pienso que tendría que ir un poco más enfocada a la parte más de desarrollo personal, de que estudio porque realmente me gusta, de que estudio porque eh, me gusta conocer, me gusta leer, etcétera, y, y también como... En nuestras sociedades pienso que a veces el hecho de estudiar también se tiene como esa concepción de que pues no haces nada, ¿no? Cuando en, re, en realidad estudiar es también un esfuerzo y es también un valor agregado muy importante. Entonces, ¿qué haces? No, pues estudiar, pues entonces no haces nada, ¿no? O sea, como que es la concepción errónea que se tiene a veces del concepto de, de estudiar o de la educación, ¿no? Entonces yo más o menos lo apostaría sobre el capital cultural, o sea, ¿qué es lo que te da ese valor como un ciudadano, ¿no? Este, de lo que tú te vas apropiando a través del conocimiento, a través
0: de la escuela. ¿Y luego qué hacemos con este capital cultural? O sea, yo ya fui a la escuela, yo ya me esforcé, yo ya salí, y luego, ¿qué hago con todo este montón de habilidades, de conocimientos, de capital cultural este, que tengo? ¿Qué hago con eso?
1: Pues ahí el, 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 lo que nos han enseñado, o lo que ha este. Ese ideal, ¿no? Que de repente se ha difundido es que le saques provecho, ¿no? Es decir, que le saques provecho a esas habilidades. Es lo que nos han vendido, ¿no? Y que, y que con eso puedas este convertirte en profesionista, en gente de bien. Digo, nos, es, nos han, han vendido y una serie. Sí, sí, sí. Será bien en la bien. Nos han vendido una serie de frases sí, sí, bien. Bien raras, ¿no? Este, ser alguien en la vida, pero aquí en medio pues hay un, una temática cívica, ¿no? Me parece. Es? es decir, hay, hay, hay una temática en la que me parece que el, Y por ahí el gobierno tiene una, una este, por lo menos intención, o... De hecho, no es ni el gobierno, sino son las agendas mundiales, ¿no? De que pues la, 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 la gente que estudia un doctorado, una maestría, un posgrado pues ponga esos conocimientos, por así decirlo, sí. al servicio de la patria, ¿no? Es decir, te hacen alinear tu tesis al, al este, ¿cómo se llama? Al programa de gobierno, ¿no? al, al programa seccional, ¿no? Entonces, te, hace, te hacen, este, de alguna manera, alinearlo. Es decir, que, que ese problema que tú, como, como eh, posgraduante, de alguna manera quieres... Quieres abordar en tu tesis, le sirva algo al, al, a la patria y que sirva en algo para resolver los diferentes problemas este, que existen. En. Me parece que es una intención interesante, ¿no? Lo malo es que nada más se queda ahí en la en la mera intención. Sí.
0: Con esto que nos dice José Luis Claren, este ¿no será entonces que el objetivo de la educación está ahí, implícito, pero que no lo estamos entendiendo bien? o que no lo queremos entender, o que no lo queremos aplicar. Es decir, entonces sería que el objetivo de la educación o de este cúmulo de cosas que ya mencionamos sería ponerlo al servicio de mis semejantes, generar un bien para mi común, para mi comunidad, uh -huh. no solamente para mí mismo, pero pareciera que lo entendemos al revés, pareciera Así que es. lo debo de poner al servicio de mi propio eh, bueno, beneficio, beneficio, ya sea en, económico, que lo ponemos entre comillas por todo lo que hemos platicado aquí, pero quizá de prestigio, no. quizá de una escalada social simbólica, no, no, no monetaria, sino simbólica, eh, en un sentido más individual que colectivo.
2: Así es, sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo pienso que... Eh, que justamente la educación nos tendría que servir ¿no? para ser mejores ciudadanos eh, y pensar más en lo, so en lo social, ¿no? eh, sin embargo, eh, sucede, y, y, y que de hecho también esto te lo hice te lo desde que cuando te titulas de la licenciatura, ¿no? tomas una protesta, es algo muy simbólico y en donde... Parte de lo que se lee en esa protesta, pues dice que mucho lo que tú tienes, que tú eres un privilegiado, ¿no? Al, al, al haber accedido a una educación, ya sea este superior, ¿no? O de medio superior, etcétera. Y que, y que ese rol, o sea, que, que leen ahí, no recuerdo el nombre de, de ese texto pero te dicen que tienes... El toma un... de protesta. Bueno, toma de protesta, no sé si hay otro nombre, creo que no. Pero justo te dicen eso, que tú tienes un compromiso, ¿no? Porque es como de los privilegiados que has tenido el acceso. la nación te la... lo demande. Exactamente, y te dicen, ¿no? Que la, si no, si no fuera así, pues que la nación, este, como la, la nación te lo demande. Y entonces, bueno, yo pienso que más allá de un trámite como uh -huh. o esos actos protocolarios simbólicos pues sí se tendría que apostar de, a, a esta parte de una de ejercer tu profesión, pero no nada más por eh, mi propio interés o por lo que yo voy a ganar, sino también que esto permea, sea como permeable a un bienestar, ¿no? O sea, es, y creo que eh, tiene que ir, que ir más allá del prestigio y de la parte simbólica. O sea, en eso sí estoy
0: de acuerdo. Uh -huh. Mencionabas que la constitución decía que la educación debe ser gratuita. Sin embargo, parece que esta gratuidad no, no alcanza, no es suficiente para, eh, para que la educación ya no sea una cuestión de privilegios o solo de privilegiados. Y entonces sea como tú mencionabas cuando citabas al tu como una... Eh, un sostén al mismo sistema, ¿no? Los privilegiados son uh -huh. los mismos. Eh, ¿qué, ¿Qué faltaría entonces, además de que fuera gratuita? Porque, eh, por ejemplo, en PISA, sí había, hay una correlación directa entre el nivel socioeconómico de los estudiantes y el grado de desempeño. Es decir, que dos personas acudan a tercer año de secundaria y no significa que puedan tener el mismo rendimiento, el mismo aprovechamiento, quitando las cuestiones, eh, digamos, subjetivas de capacidades cognitivas, etc., sino eh, por cuestiones de eh, niveles socioeconómicos, de dineros, pues. ¿Dónde, uh -huh. ¿Dónde está fallando nuestro sistema? ¿Dónde está fallando nuestro gobierno? ¿Dónde está fallando...? ¿Por qué la educación sigue siendo...? Una cuestión de privilegiados, sí. cuando parecería que toda la historia va volcada hacia que sea de veras un derecho social garantizado, uh -huh. ¿no? ¿Qué falta?
1: Lo que pasa es que para que esos niños de alguna manera alcancen ese nivel ideal que pide la prueba, por así decirlo, pues a lo mejor no nada más basta el que estés como, este acudas a clase a lo mejor, ¿no? o que hagas todos tus todos tus este, todas tus tareas, tus deberes, hay otra serie de, de factores que de alguna manera están incidiendo pues, en tu en tu rendimiento, tu funcionamiento, en tu calidad educativa, ¿no? Y si no tengo una televisión, por ejemplo, ¿no? En, durante la pandemia, si no tuve una televisión, si no hay una televisión en mi casa, ¿cómo le hago? como para poder este, tomar las clases en, 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 en esas condiciones, o una computadora. Entonces, pues sí, ahí hay un tema como de correlación a lo mejor, ¿no? Entre, pues, quien quienes tienen mejores oportunidades, tal vez en la vida, por así decirlo, y la gente que de alguna manera alcanza mejores, mejores, este, mejores desempeños o mejores números o algo por el estilo. Pero hay una serie de factores, ¿no? Me parece que hay que replantear un poquito el, el, el rol de las escuelas, de las universidades, incluso, ¿no? Lo platicábamos justamente con... Este, con las chicas de, 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 de Felipa, ¿no? Cómo la filosofía de alguna manera queda rezagada, ¿no? Queda rezagada por ahí como una materia, por ahí optativa y cómo esas materias eh, humanísticas van reduciéndose, ¿no? Los programas de estudio y, y la carga técnica y la carga tecnocrática se va este, se va fortaleciendo, ¿no? Uh -huh siendo que, pues, en la parte filosófica, en la parte de la generación del conocimiento, me parece que es la parte más importante, justamente de acudir a una, a una, este, a una escuela, y más a una un, universidad, ¿no? Uh -huh. hay, que hay que retomar, pues, el espíritu en el que nace la universidad, ¿no? Como uh -huh. ese, ese acceso al universo, ¿no?
0: ¿Dónde...? ¿Qué, ¿Qué nos estaría faltando, Clau, para que esta, la educación no sea una cuestión de privilegio, sino un tema de justicia social?
2: Eh, pues yo pienso que posiblemente lo que nos está este, faltando, yo creo que es como un compromiso mutuo, ¿no? Porque, o sea, es decir, eh, no podemos echar la culpa nada más al Estado ¿no? de decir es que no se abren todas las oportunidades, porque yo pienso que el día de hoy sí hay como más opciones donde puedas estudiar, ¿no? Este, pienso que tal vez eh, hay una responsabilidad también ciudadana de decir yo me quiero este, capacitar, ¿no? Yo quiero estudiar y quiero también este, mejorar también, tal vez mi, mis habilidades, mis roles, mis competencias, y tengo que tener también, quiero también tener un mayor este, conocimiento. No lo limitaría que el Estado es el que está fallando. Este. Sin duda tiene mucha responsabilidad también, porque pues, es el que debe crear también las condiciones ¿no? propicias, como decía José Luis, ¿no? para pues, tener el acceso a la educación pero no nada más tener la escuela, eh, la, la infraestructura, ¿no? sino también que esas, esa infraestructura funcione y funcione bien. Y lo vemos con escuelas que están, están muy apartadas en un ámbito rural en donde posiblemente el maestro no asiste donde, o, de, o donde posiblemente es muy lejano ¿no? este, la, la trayectoria de un alumno para que se traslade a, a la escuela. ¿no? Este, sí creo que tiene, tiene que ser que el gobierno tendría que poner como las condiciones y que unas condiciones eh, a, eh, idóneas y no nada más en el aspecto rural también aquí en la Ciudad de México hemos visto escuelas que pues no están equipadas ahora con la pandemia vemos escuelas que no tienen acceso a internet o no tienen todos los protocolos las telesecundarias los, <risas> ajá, los, los protocolos, incluso los protocolos sanitarios entonces creo uh -huh. que desde el rol del Estado sí tendría que tener una responsabilidad ahí fuerte de crear las condiciones adecuadas funcionales para garantizar como una, una educación. Pero por otro lado también están los profesores, ¿no? Por eso yo decía que es como una, una responsabilidad bien compartida. Entonces hay una responsabilidad del docente en donde pues como docente te tienes que preparar y es una preparación continua. No nada más es los cursos de capacitación que me da este, en la universidad donde trabajo, sino también es una... Es una responsabilidad individual en donde yo me estoy preparando ¿no? de manera constante. Y por parte también de los alumnos, pues también esta responsabilidad de, de atender, ¿no? O sea, lo, lo veíamos mucho y, y, te, y se entiende perfectamente que muchos de los alumnos pues, apagaban su cámara, ¿no? A veces nada más este, era como tomaban asistencia, etcétera. Digo, se entiende perfectamente porque son muchos factores y muchas situaciones. Pero yo creo que si queremos seguir avanzando y si queremos seguirnos comprometiendo, pues es un compromiso de todos los actores, ¿no? Este Estado, eh, los profesores, los alumnos, o sea, es algo sistémico. Entonces, es muy buena tu pregunta porque es, en dónde, ¿quién está fallando? ¿En dónde estamos fallando? ¿O qué está pasando? Entonces, yo me quedaría con donde creo que es un compromiso mutuo, ¿no? Sobre todo cuando a veces, como decía José Luis, pues no se cumplen las condiciones necesarias para poder que te motiven o que te inspiren también a, a seguir estudiando.
0: ¿no? Hemos tenido muchos años, por lo menos dos sexenios y medio, donde la educación o la política pública en materia de educación ha estado como en, la te en el tema de agenda, no ha estado en el, en el caldero. Cada, cada gobierno mete mano la cuestión es de la política pública, que si sí hay que evaluar al docente, que no hay que evaluarlo. Eh, se han cuestionado desde los exámenes de ingreso a nivel medio superior y superior hasta eh, los contratos laborales docentes, ¿no? Pero parecería que toda esta política pública gira en torno a las formas, ¿no? Pero... Eh, Aristóteles, por ejemplo, decía que el hombre anhelaba ser eh, bien gobernado. Uh -huh. Y para ser bien gobernado tenía que tener un solo Dios, un solo gobernante y un solo logos. Uh -huh. Lobos en el sentido más estricto de este conocimiento racional, analítico, científico, si lo quisiéramos plasmar en, en aquellos tiempos. ¿no? Entonces, Toda esta discusión sobre la educación en realidad parecería que va sobre las formas, pero no sobre los logos, ¿no? Sobre qué es lo que claro, estamos exacto. enseñando. Eh, ¿Qué pasa en este campo?
1: ¿Por, por qué no decirlo, no? Es decir, que hay, ha sido fallida. Es decir en este equilibrio entre responsabilidades y privilegios, me parece que este... Hay, hay algunos sectores a los que se le cargan las responsabilidades y hay un pequeño, no creo que se le cargan los privilegios, me parece, ¿no? Entonces me parece que es, este, es, es, es justo decir que esta, esta política educativa, pues, ha fracasado, no es decir, no ha, este, se ha ido como por por, por el tema justamente como, como, este por encimita, pero pero si tú ya, 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 ya analizas la parte fuerte, la parte de uh -huh. los programas de estudio, los objetivos, la cuestión este, pedagógica, por ejemplo, no nada más es agarrar el zoom y vamos a tener, un, hay una cuestión pedagógica uh -huh. que tendría que estar ahí presente, pues. Entonces me, me, me da la impresión de que en esta, en esta historia se le carga mucho la mano al al profesor, al, 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 al maestro, de repente se le estigmatiza muchas veces, otras veces al alumno, de repente, uh -huh. pero en, men, en medio hay algo, que es la generación del conocimiento. Entonces, si sí, el, el, el gobierno tendría que generar una política, sí, tendría que generar como esas esa infraestructura, como para que se pueda generar esos ese, ese, ese logro, pues ese conocimiento, esa, uh
0: -huh.
1: ese logos, ¿no?
0: Pero digamos que eso todavía gira en, tor en torno a las formas, ¿no? La infraestructura, la tecnología, los roles, si tú quieres, los papeles burocráticos uh -huh. dentro de la institución. Pero ya he referido a logos, al discurso, al conocimiento que se está transmitiendo. Decía José Luis hace rato que se estaban eliminando las cargas humanísticas la preparatoria de la Nicolaita en Michoacán estuvo en huelga o está en un conflicto precisamente porque una universidad caracterizada por la carga humanística se le quiere reducir a la preparatoria ajá, y ajá. incrementar habilidades técnicas, ¿no? A ese logos es al que yo me refiero, a ese discurso, ¿no? Eh, ¿por, qué no ¿Por qué no la política educativa ha incidido en lo importante que parece que en esta mesa hemos coincidido, que es esa generación del conocimiento y la disposición al servicio, servicio de mi comunidad sí. y no al servicio de los grandes corporativos que están requiriendo más habilidades técnicas y menos habilidades humanísticas. Uh -huh. ¿Por qué no entonces le entramos? ¿Para quién está jugando el, el, las políticas públicas? ¿A quién benefician en ese, en ese sentido, pues?
2: ¿Quieres contestar? <risa> yo, yo creo que sí, o sea, coincido con lo que mencionas, ¿no? Este, de repente, eh, como que el haber quitado materias, ¿no? Este, incluso civismo, ¿no? Creo que ya no, no se imparte, uh -huh. no sabía, o sea, que es sumamente fundamental, ¿no? Para la, la manera en que un individuo interactúa en, en su entorno, ¿no? Entonces creo que eso nos ha llevado justamente a, a que esta tecnocracia, por así decirlo, pues prevalezca, ¿no? Y, y donde incluso el valor de lo humanista este, se, 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 se desdibuje un poco. Y pienso que, que, que creo que también coincido totalmente en que Cass, Exenio, como que llega alguien y, y cambia, ¿no? Si bien es importante revisar este, toda la, la parte de la política pública, o sea, es, es necesaria, es fundamental que se revise, que so, se actualice, etcétera, pero a veces llegan y ca lo cambian. En, en su totalidad y entonces no hay una continuidad tampoco entonces viene un sexenio viene otro sexenio y cada quien aplica lo que en su momento eh, le da a entender y lo vimos no con Enciclomedia no en su momento también que fue un proyecto que pues se estableció pero bueno dónde está o sea que, cuál es lo, el resultado de esa de esa iniciativa por así decirlo no pues yo pienso que si nos quedamos a veces en esos niveles no este, técnicos no profundizamos y que al final es como que conviene a ese engranaje del propio sistema
0: ¿Dónde estaríamos con todo esto que hemos planteado aquí? ¿Dónde estaríamos colocando la educación desde una visión del bienestar?
1: Yo creo que en el, en el mismo en un nivel como muy, muy, muy parecido al que en el que estamos parados ahorita, ¿no?, en el, en el lugar, este, muy similar a lo que analizábamos del trabajo, ¿no?, es decir, en una perspectiva en donde el trabajo, digamos, te tendría que generar un, un sentido así como del, de, la, este, de, de ganar y de gastar, y etcétera, ¿no? Entonces, me parece que la educación también está un poquito alejado del, del bienestar, es decir, los esfuerzos de educación... Me parece que los esfuerzos de educación tendrían que generar, al igual que el trabajo, al igual que los trabajos, tendrían que coadyuvar, ayudar, colaborar a la generación del bien común. Me, me parece que eso es lo, lo ideal. Me parece que en donde estamos parados, estamos parados en una lógica de mercado, ¿no? En donde mucha gente, pues, quiere estudiar, quiere meterse esa loca carrera, ¿no? Y que desgraciadamente, pues, choca a mucha gente con paredes, pues, en donde pues estudia una universidad, le invierte, etcétera, y no ve remunerado como esa inversión, por así decirlo. Pero lo volvemos a, lo, 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 insisto, no o sea inversión, o sea lo ponemos en el tema como del, Econ, del dinero, económico. el tema, el uh -huh. tema. entonces sí, sí, digamos en el momento en el que estamos, este, 2021, este, con una pandemia ahí. ya como que entre entre querer salir de la pandemia y no poder, etcétera. Entre escuelas que, 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 que están ya a punto de abrir, etcétera. Me parece que estamos como muy, a, muy alejados de una educación que pueda coadyuvar justamente a este, al logro del bien del bien común, ¿no? Me parece que está como mucho enraizado en esa, en esa dinámica, en esa episteme, ¿no? Que ya venimos, a este que no es actual, pero que sí ya venimos mucho, a
0: Claudio ¿dónde Exacto. ubicaremos la educación desde la visión del bienestar? Eh, pues yo la ubicaría,
2: la educación, también alejada justamente de, del bienestar, ¿no? O sea, como que hemos, en los últimos años nos hemos enfocado a encontrar como algunas salidas ante la pandemia, pero no, como que no trabajamos en lo profundo, ¿no? En los problemas, este estructurales ¿no? que nos permitan justamente mejorar la dirección o el camino hacia una educación de calidad. Creo que nos, hemos, nos encontramos en, en cómo hacer programas, vale la expresión, al vapor, ¿no? como para salir a, al paso, ¿no? y que si se necesita esto lo hacemos, si necesitamos esto, pero no nos hemos ido a la profundidad de la problemática de la educación en México. Entonces yo sí creo que necesitamos desde raíz, estructurar como mejores programas este, adecuados también a los contextos que estamos viviendo pero tampoco alejados de algo esencial como la parte cívica, la parte social y la parte humanística que pienso que son necesarios para esta, este momento que estamos viviendo también pero no lo vemos así o sea, solamente vemos estos programas que de repente salen ¿no? para este, enfrentar pandemia, hay muchos esfuerzos, algunos muy valiosos también pero que, pero a nivel como nacional se quedan como, como, como faltantes ¿no? de este, algo más profundo, algo más que lleve a algo un poco más a, a largo plazo, uh -huh. a, me, a mediano, a largo plazo, a rendir frutos. Y creo que ahí es donde es, es, nos encontramos ahorita. Uh
0: -huh. Bueno, pues ya casi llegamos al límite de nuestro tiempo. No sé si les gustaría agregar algo a esta charla.
1: Pues a mí, a mí me da la impresión de que es, eh, estos, como estas, estos elementos como faltantes, estos elementos como, esos errores que vemos en la educación, pues no son como aislados, no sino son parte de un, de un mundo que está planteado como de una manera en donde, pues tal vez la educación no sea como tan prioritaria no en la manera en la que el mundo está planteado actualmente, es decir, eh, no es lo mismo... El tener a gente capacitada, a lo mejor, que gente educada en el sentido este, de, de la, del conocimiento, ¿no? Entonces, pues me parece que en, 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 esa, este, en, en la manera en la que se ha trazado este este mundo, este, me parece que la educación no es una cuestión prioritaria en el sentido este, estricto. Ser que la gente que sepa las habilidades básicas como para hacer el telemarketing como para trabajar en el Oxxo, tal vez, o, digo, sin demeritar que claro, ese sí. trabajo pues tenga su valor y su dignidad, desde luego, ¿no? Pero ya en otro sentido, ya en el sentido como de el espíritu de la educación y de la universidad y, y de todo eso, me parece que no es un problema aislado el problema educativo, sino tiene que ver con una manera en la que está acomodado el mundo, por, por decirlo de, uh -huh. de alguna manera. ¿no? La semana pasada pues, analizábamos el tema del trabajo y justamente llevábamos a conclusiones sí. muy, muy, muy parecidas. ¿no? Entonces no son problemas como aislados, sino son problemas que, es, que se derivan pues, de una manera de entender, de enfrentar, de comprender el mundo. ¿no?
2: Uh -huh. y, y a mí justamente en esa dinámica lo que me llama la atención es que en esta dinámica que menciona José Luis, como que se crean como eh, comisiones, ¿no? o por así llamarlos, o se crean grupos como para atender una problemática e incluso se destinan hasta recursos. Pero nuevamente es como no se profundiza, ¿no? es como simplemente como para salir del paso en un momento, en un contexto determinado y creo que sí tendríamos que ir como más allá, o sea, profundizar, y que esto sea como un poco más a largo plazo, eso, eso pues yo apostaría un poco eso aunque es muy complejo porque cada sexenio, cada mandatado trae su visión, su, su política de estado, de trabajo, etc pero creo que, que, que tendríamos justamente que ir caminando hacia una construcción tal vez más a largo
0: plazo para mí sería eso Bueno, pues les agradezco mucho este tiempo, yo nada más quisiera agregar que eh, ojalá la educación no fuera un discurso para el poder, sino que fuera un discurso para el bienestar, para el bien común. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a ustedes muchas gracias. y eh, nos vemos la próxima semana. Chao.
1: Gracias.